0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosati Continuamos aquí con la segunda parte del primer reportaje que da el doctor Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema de Justicia Los primeros minutos de lo que ayer se difundió tenía que ver más con aspectos académicos eh, habíamos comenzado a entrar en los temas más urticantes que tienen que ver con la, con la actualidad y ahora vamos a profundizar en ellos eh, directamente y vamos a terminar nuevamente con algunos temas eh, académicos y, y más abstractos realmente lo, se los recomiendo es un reportaje fuera de lo normal y espero que lo disfruten de la misma manera que yo continuamos con el reportaje Doctor, usted mencionó que se hablaba del de aumento de la cantidad de los miembros de la Corte que independientemente del argumento de la mayor productividad eh, esconde detrás el argumento de cambiar eh, podríamos decir la, el, el equilibrio que hoy pueda tener la, la actual corte y como le decía, estábamos en el capítulo más, más de la corte y la gestión del frente de todos y luego viene la corte y la gestión del de gobierno de Cambiemos se señala que Alberto Fernández quedó resentido con usted porque no perdona su renuncia al Ministerio de Justicia cuando ambos compartían el gabinete de Néstor Kirchner. Eh, y la pregunta es, ¿cómo fue ese episodio en el cual usted se va, eh, si recuerdo bien, a la primera etapa del diario Perfil, eh, porque usted no estaba eh, de acuerdo con firmar una licitación de construcción de cárceles que podía tener un incremento de costos que podía denotar corrupción?
1: Sí. Tan sencillo como eso, mis cálculos, me pareció que el monto no, no, no se ajustaba ni al presupuesto, ni a un presupuesto ajustado, a, al, ajustado, digamos, por, por la inflación y por el paso del tiempo. Eh, debo decir que esa licitación se cayó, o sea que no se cometió un delito, no, no se concretó nada. Si es que alguien pensaba en eso, no se concretó, porque la licitación se cayó. Yo me fui antes, pero después vi que la licitación se había caído, se hizo no, otra licitación. Después de que usted renuncia por eso, evidentemente debía ser difícil que continuase. Mm. Yo no, no, puedo, no, no puedo asignarme tan, tan tanta relevancia. Lo que digo es que bueno la, la licitación se cayó, se hizo otra... A mí me dio mucha pena porque era una licitación de una obra muy necesaria, que era la construcción de tres cárceles en el país. Esto, eh, La verdad que me, me, me dio mucha pena. Pero bueno, eso, eso fue lo que ocurrió. Y, y con relación a, a la relación con el actual presidente, eh, es una relación... A ver... Normal, a menos de mi parte, ¿no? Al menos de mi parte, normal. Uno en la corte sabe que amigos no va a ser... ¿No? uno sabe que amigos no va a ser o sea, si uno quiere entrar al club de amigos no tiene que entrar a la corte porque siempre deja disconformes a todos pero
0: ¿y en aquella época con,
1: con el jefe de gabinete cómo era su relación? normal en realidad yo con el presidente Kirchner me, me relacionaba directamente Él, ¿fue eh... el presidente Kirchner en persona el que le propuso ser eh, funcionario de su gobierno,
0: ministro de justicia?
1: Fue el presidente Kirchner, me llamó por teléfono una tarde en Santa Fe, me acuerdo, sí, que, que en realidad fue procurador del Tesoro, me ofreció. Primero. Y después cuando renuncia el doctor Vélez, con quien tenía muy buena relación, eh, me ofrece el cargo, que era justicia, seguridad y derechos humanos. Y yo le dije que no, porque yo dije al presidente, mire, presidente, yo no puedo ser ministro de Seguridad. No tengo aptitud para ser ministro de Seguridad. Eh, yo, si a usted le parece, puedo ser ministro de Justicia, pero ministro de Seguridad no, 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 no puedo ser. No, no puede depender de mi gendarmería, prefectura, este, policía federal, porque yo no estoy capacitado, no fui formado para eso. Y él me dijo, le saco... No estuteamos, en realidad. Me dijo, te saco seguridad. Si te saco seguridad, asumís. Y yo le digo, le dije... Si no conseguís a otro y me sacás seguridad, asumo. Bueno, no consiguió a otro, sacó seguridad y entonces asumí, ¿no es cierto? Eh, pero, pero bueno, así, así fue la historia. Después, este. Y, y
0: esa eh, versión que fue Cristina Kirchner quien se lo recomendó a Néstor Kirchner para ser procurador no lo, porque compartió
1: con usted no lo el Estado constituyente... No, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Con Cristina Kirchner tuve muchas relaciones en la Convención Constituyente. Yo era vicepresidente primero del bloque y ella creo que era vicepresidente tercera del bloque justicialista. Este, así que tuvimos muchas relaciones, ella tuvo una participación muy destacada en la Convención Constituyente. Eh, ¿Cómo era su relación con Alberto Fernández cuando era jefe
0: de gabinete y cuando dejó de serlo? Y otra de las versiones que circulan es que él no lo llamó cuando usted renunció y sin embargo sí otro ministro Aníbal Fernández.
1: Pero yo creo que no está obligado a llamar. Eh, yo eso no, no lo tomo como algo, como algo personal. La verdad es que no, no, en esos, por ahí en esos detalles no me fijo. Creo que es una persona que tiene mucha actividad, mucha tarea. Yo diría que es una relación... ¿Protocolar? sí. Sí, y, y, y me parece bien que sea así. No, no le veo, no, no, lo veo inconveniente, o sea, que siga, a que sea así, a que siga siendo así. No, no, la verdad que no lo veo mal. No, no, doctor. Y con Cristina Kirchner, ¿usted continuó hablando con ella no, a lo largo del tiempo? No, 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 no. Tuve una relación, digamos, este, la, la relación más estrecha fue, fue en la convención constituyente. Después dejé de verla. Cuando fue procurador y ministro de Justicia volvió poco, a verla. Poco porque porque, salvo alguna reunión que pudo haber tenido en Olivos con el presidente, pero, pero eran reuniones eran con el presidente. Eh, ella estaba, ¿no es cierto? Pero. No, después la, la vi circunstancialmente. Cuando me entregan el, el premio por el Tratado de Derecho Municipal, me lo entregó ella. Este. Eh, a ver, pero por ejemplo, usted asume como presidente de la Corte. ¿Lo llamó
0: el presidente o la vicepresidenta para felicitarlo? No, no. ¿Ninguno no, de los dos? No, no. no, no. ¿Cómo describe usted eh, las características de este comentado encuentro de la semana pasada del ministro Martín Soria con la Corte?
1: Bueno, nosotros lo escuchamos con mucha atención y mucho respeto. Eh, dio su parecer sobre una serie de temas... Lo escuchamos y después no hubo, no hubo mucho intercambio, no hubo preguntas ni repreguntas y bueno, es, esa fue la reunión. Nosotros luego de la reunión nos abocamos a celebrar nuestro acuerdo semanal y en el acuerdo semanal yo consulté si alguien quería decir algo sobre el particular y todos dijeron que no, así que nos abocamos a, lo, a los temas, a los temas de de rigor, ¿no es cierto? Para el ministro repitió
0: varias veces la frase indecorosa pasividad para las causas de derechos humanos y sospechosa celeridad para cuestiones corporativas. ¿Le parece injusta la crítica que hizo el ministro?
1: Esta costumbre que yo tengo de, de no hablar sobre lo que dicen otros eh, me permite, y además que, que, que no es de ahora, es de, afortunadamente es de antes, me sirve ahora, ¿no es cierto? Pero eh, es su opinión... Nosotros, en un, sistema, en un sistema democrático Donde nosotros tenemos una responsabilidad institucional eh, Nosotros no vamos a polemizar sobre eso Y cuando digo nosotros, digo, digo todos Los ministros de la corte No vamos a polemizar sobre eso Por eso decía el juez Tiene que elegir hablar cuando le parece que debe hablar y Ahora, cuando usted casualmente que... dijo Permítame sí. ver lo que usted dijo Apreciamos la sinceridad con que vino
0: a expresar su planteo somos respetuosos de las opiniones y la división de poderes, nadie está exento de lo critiquen, también estamos preocupados si vemos por ejemplo que aquí no ha surgido el problema de la gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial y casualmente usted, la, la Corte está en este momento discutiendo el tema de agenda del Consejo de la Magistratura ¿Une un tema con el otro? ¿Hay algún punto de relación? Sí,
1: bueno admiro este cómo se sabe lo que pasa adentro porque éramos, éramos muy pocas personas. Yo dije unas pocas palabras, uh -huh. sí, sobre, sobre la división de poderes y la independencia del poder judicial, generalidades. Y antes que se vaya, le, le recordé que a nosotros nos preocupa mucho esto. Dos cosas. Primero, nuestra organización judicial en cuanto a la creación de juzgados, actualización del mapa judicial, básicamente básicamente con algún mínimo retoque data de la década del 90 y ha crecido mucho la judicialización pero además además de no crearse tribunales en la medida de lo necesario, de los tribunales que están creados, tenemos esta cifra fluctúa nunca menos del 20% y ha llegado al 30% de vacantes actualmente está por el 25% de magistrados mi provincia, la de Santa Fe la mitad de los jueces, de los cargos de jueces está vacante de los tribunales federales. Es como si jugáramos un partido de fútbol, sabe que yo soy futbolero, de Muy 11 bien. jugamos con 6, con 7 jugadores. ¿Cómo se va a combatir la narcocriminalidad jugando con la mitad de los jugadores? Entonces, lo que pedimos es que cada uno de los otros poderes en la medida que le corresponde y el Consejo de la Magistratura active la designación de jueces y magistrados porque es fundamental, y es una de las causas, no es la única, pero una de las causas de la morosidad judicial y de muchos problemas que tenemos porque hay que reemplazar el, el, el tribunal vacante con un juez que viaja de otro lugar, entonces desatiende ese propio tribunal. De 144 jueces de tribunales orales federales, que son los que juzgan los tribunales orales, hay 41 vacantes. Entonces, así realmente es muy difícil. Yo quiero reconocer públicamente... O sea, un tercio. Un tercio, un tercio. Yo quiero reconocer públicamente la actitud y el profesionalismo de los jueces y fiscales que persiguen los delitos más graves. Me refiero a la narcocriminalidad, pienso en, en, en mi provincia... Pienso en la Ciudad de Santa Fe, en lo que está haciendo el Tribunal Oral de la Ciudad de Santa Fe, en lo que están haciendo los fiscales y los jueces en Rosario, la, la, las cámaras, los, los tribunales orales. Se están jugando la vida, la vida en esto. Y merecen el máximo apoyo de todos. Y lo mínimo que se, que se merece esa estructura judicial es que se cubran las vacantes. Entonces, me parece que ahí hay un punto que debe ser atendido por los otros poderes.
0: ¿Y cómo definiría usted, doctor, su diálogo con Diego Molea, o sea, el, el presidente del Consejo de la Magistratura, los dirigentes que lo integran de la Cámpora, como Juan Martín Mena, eh, con, bueno, y, y, y no que no lo integran también como, como Mena, como Eduardo de Pedro, como eh, Hurtarroz y otros miembros del Consejo de la Magistratura? He tenido
1: muy poca relación con ellos. Muy poca relación con ellos. Alguna reunión institucional... Pienso que, bueno, ahora me voy a vincular más por, por el rol de presidente de la Corte, pero en general he tenido muy poca relación. Eh, muy poca relación con ellos. Esa es la verdad. ¿Y merece revisarse la situación administrativa del Consejo de la Magistratura
0: o genera algún conflicto el hecho de que su presupuesto sea tanto más agotado que el mismo
1: de la Corte? Bueno, usted sabe que nosotros tenemos a eh, eh, estudio un tema del Consejo de la Magistratura eh, eh, que, y, y también hay proyectos de ley que pueden cambiar este, la estructura actual del Consejo de la Magistratura. Yo quiero ser respetuoso sobre el funcionamiento, tanto jurisdiccional como administrativo y económico-financiero del Consejo de la Magistratura. Nosotros siempre hablamos de, de nuestro tribunal, de la Corte, ¿no es cierto? Este, siempre hablamos de lo nuestro, no hablamos de lo otro. Eh, Pienso que ahora en una interacción mayor con el Consejo de la Magistratura, eh, eh, bueno, probablemente tengamos otra perspectiva, tengamos otro panorama, tengamos otras herramientas y teng teng tengamos otra composición de lugar. Pero por de pronto no puedo decir más que esto, sin lo otro sería diría, irrespetuoso. Doctor,
0: usted mencionó varias veces su provincia de Santa Fe. Sí. Inmediatamente después de la reunión con Martín Soria se conoció el fallo de la Corte sobre la coparticipación a favor de la provincia de Santa Fe que el gobernador Perotti lo calificó como una muy buena noticia. Eh, y nuevamente ahí apareció la interpretación de política de que la Corte <risa> tiene dos santafesinos, a usted y a el Lorenzetti, ¿Cómo se hacen para evitar este tipo de suspicacias? No,
1: bueno, Santa Fe fue la primera provincia hace muchísimos años que planteó este tema. La primera provincia. Y no es la que va a cobrar primero, porque está cobrando San Luis antes, que, que también presentó un caso, lo mismo que Córdoba. Son las provincias que presentaron este caso. Lo que El fallo de la Corte del otro día lo que hace es cuantificar una sentencia de, que lleva varios años, ¿no? Eh, muchos años, de un proceso que lleva muchísimos años eh, así que es, fue simplemente cuantificar con el mismo criterio con el que se cuantificó San, San Luis. Luis, era un tema de liquidación, ¿no es cierto? Eh, salió ese día, porque salió ese día, en realidad lo teníamos previsto que saliera ese día y después vino el pedido del ministro Soria de, su, de la audiencia Yo quería preguntarle eh, sobre su evaluación
0: del vínculo específicamente ...del kirchnerismo con la justicia a lo largo de la historia... ...a lo largo de las tres presidencias anteriores y la actual... ...poniéndole algunos casos... ...por ejemplo el diputado moro que dice... ...si hubiera un mínimo de dignidad... ...tendrían que renunciar los ministros de la corte... ...o en otro sentido el presidente de la nación... ...diciendo que Milagro Sala está detenida de manera injusta... ¿Es, ...¿contribuye al respeto a la división de poderes... ...que un poder hable del otro... ...así como usted planteaba... ...ustedes se
1: cuidan de no hablar de los otros... Nosotros nos cuidamos de no hablar de los otros, ¿no es cierto? No, me, nos parece que eso hace a, a nuestro rol. Hace mucho tiempo que, digamos, a mí me enseñaron de que uno es dueño de lo que dice, por supuesto... Este, los no diplomáticos
0: es... dicen que ellos administran los silencios. Sí, Podemos nosotros... decir que los jueces en alguna medida también. También,
1: también, también porque nosotros... De nuevo, no podemos polemizar. Porque la polémica me parece muy sana, eh, pero es propia de los otros poderes, los poderes representativos. A mí la polémica me parece magnífica en el Congreso. Yo celebro cuando, cuando hay polémicas y cuando tienen altura, ¿no es cierto? Eh, nosotros no, no, no estamos para eso. Nosotros estamos para, para dictar sentencias, sentencias que no gustan. Cuando no gustan, pasa, pasa la crítica. ¿Crítica que a veces es de un lado, a veces es del otro. Lo que tenemos asegurado es que siempre vamos a ser criticados. A veces eh, más de un costado, a veces más de otro costado, a veces más de arriba, a veces más de abajo. Pero sabemos que la crítica nos va a llegar en algún momento, porque siempre hay fallos que no gustan. Fíjese, usted lo ha reiterado muchas veces en, en, en sus columnas, fíjese... A mí me pasa con, con el anterior presidente, con el actual presidente. Me va a pasar con el presidente o presidenta que venga. O sea, a nadie le voy a resultar o, simpático. O sea, lo que usted dice en realidad, doctor, a ver si lo entiendo bien, es que esas críticas es una demostración de que está cumpliendo su función. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Por supuesto que sí. Doctor, y en cada caso, cada sentencia que se cuestiona, ahí cuando con nombre y apellido, es esta sentencia. Entonces yo pienso que es absolutamente defendible. ¿no? ¿no? Pero me refería a que si lo critican de un lado y del otro de la grieta es una buena señal. Sí, sí. Doctor, sí. Eh,
0: yendo para atrás, otra de las, eh, no sé si se califica las fábulas, es que durante la presidencia de Macri había una mayoría peronista. O sea, por un lado la Santa Fecina <risa> sí. y otra peronista, cuando usted, Lorenzetti y Maqueda construían esa mayoría peronista. ¿Fue así durante el gobierno anterior? No, ¿Hubo no. Una mayor simpatía entre
1: ustedes no. tres? Es, mismo es, para tesis, es para una tesis doctoral que analicen cómo votamos cada tema, nosotros tenemos afinidades en algunos temas en algunos temas yo sé cómo va a votar el ministro Maqueda, en algunos temas yo, yo sé cómo va a votar el ministro Lorenzetti, cómo va a votar el ministro Rosemar. cómo votaba Elena Hayton, dependiendo de los temas porque tiene que ver con la formación de cada uno y cómo se ha expedido uno antes, o en el libro o en un fallo anterior, ¿no es cierto? Entonces Va a haber de las mixturas más extrañas en, en eso. Y no, no le va a coincidir con la realidad política. Suyo,
0: usted es más previsible porque ha escrito más. O sea, hay mucho más para sí. saber qué
1: piensa usted de cada Tengo uno más de los para temas. arriesgar, sí, tengo más para arriesgar porque, sí, porque he escrito mucho y entonces. Eh, el he dicho cosas... de cosas. La congruencia le preocupa. Sí, sí. Pero okay. la congruencia con la realidad, ¿eh? Si yo viera que algo que dije desde la teoría. No va con la práctica... Eh, sería lo... congruente cambiar de opinión. Sí, sería congruente. Justificarlo. Habría que justificarlo. Doctor,
0: ahora entraría en eh, la Corte y el gobierno anterior. Eh, Fabián Pepín Rodríguez Simón dijo en un reportaje de esta misma serie que él tenía un vínculo histórico con Carlos Rosencrantz, que usted llegó a la Corte por sugerencia de Elisa Carrió y así como le pregunté si había mantenido contactos con... Cristina Kirchner y con Alberto Fernández le pregunto,
1: ¿con Elisa Carrió continuó con contacto? No, 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 no. no. Con, Elisa Carrió, con Elisa Carrió nos conocimos... En la constituyente. Eh, no, en la conformación de la Asociación Argentina de Derechos Constitucionales de todavía el gobierno de facto. Ah, en se... la época de ella del Chaco. Claro, y fundamos, no, no Elisa y yo, sí. yo le digo Elisa porque en realidad Lilita para mí era otra amiga, ¿no es cierto? Eh... Muchos grandes profesores de Derecho Constitucional, este, Vidar Campos, Adolfo Rousseau, eh, Pablo Ramela, eh, Alberto Spota, eh, fundaron la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, eh, que, que era digamos, todo un desafío en, en momentos de, del gobierno del proceso militar. Elisa y yo éramos los más jóvenes, porque éramos profesores recientes de, de Derecho Constitucional, habremos tenido 21 años o 22 años. Eh, ahí, ahí la conocí, y después nos veíamos en los congresos, porque había congresos, algunos más clandestinos, otros más formales de derecho constitucional, ¿no es cierto? Después sí la traté en la Constituyente, después no la vi más. La vi, o la veo, cuando se hacen en Santa Fe las reuniones de conmemoración de la reforma de la Constitución, los 20 años y los 25 años. Ella es muy pudorosa para hablar con, con jueces o por lo menos conmigo, y yo, y es recíproco, yo también. No, no, no he hablado, no he hablado con ella, no tengo contacto con ella, y que ella fue la persona que me recomendó, me propuso para que el presidente Macri tomara mi nombre, eh, siempre me he enterado por terceras personas, no porque ella, yo creo que ella también lo dijo en algún reportaje, pero no porque me lo haya dicho a mí.
0: Y usted menciona el, el presidente, el expresidente Macri ahora. Eh, ¿Cuando él fue presidente tuvo algún contacto con él?
1: Protocolares nada más, protocolares. ¿no? Él se ufanaba de que no lo conocía cuando lo nombró. Sí, sí, sí. Lo que así. habla bien de él en ese caso. Absolutamente, absolutamente. A mí el, el cargo me lo ofreció en la cocina de su casa la exvicepresidenta vicepresidenta eh, Michetti, Gabriela Michetti. Lo dijo, por supuesto, en nombre de, del presidente, a quien no, eh, no conocía, no, 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 no lo había tratado. Este, y después siguió así. Eh, por supuesto que en, en la apertura de sesiones del Congreso lo saludaba, pero no tenía redes no sociales. Pero no, pero no, 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 no. También en, en, este, en esta serie de reportajes,
0: eh, Rodríguez Simón le leo textualmente, dijo pensamos que Rosati era astilla del mismo palo que no sería tan sumiso Lorenzetti
1: cosa que ocurrió cuando leyó eso imagino de... me sorprendí, sí, me sorprendí bueno, era la opinión de él este, que iba a ser una persona independiente en el tribunal eh, bueno, era eh, la opinión de él pienso que que es respetable como, como opinión. La verdad es que toda la situación previa a, a, a por qué yo soy nominado eh, se me escapa, ¿no? No, no la conozco tan bien. Se ha reconstruido, algunos libros la han reconstruido, algunos testimonios, la propia Elisa Carrillo lo ha dicho. Eh, pero mmm, yo me teré sobre el final de la película, digamos esto. Dos, dos neologismos.
0: Eh, metafóricos que han surgido en los últimos años de un lado y del otro de la grieta en uno es mesa judicial y en el otro lawfare a mí me gustaría conocer su opinión sobre el, estos dos significantes
1: bueno, yo debo decirle que lo personal nunca he tenido ni del anterior gobierno ni de este nunca me he sentido sujeto a una presión ni de una persona, ni de un órgano colectivo, organizado o desorganizado eh, con relación a algún caso. No, no. Ni de, de, de un conjunto de personas, ni de una persona en particular. Eh, yo debo decir eso. Yo mentiría si dijera que en el gobierno del presidente Macri o en el gobierno del presidente Fernández eh, he sentido este, una presión para que tal o cual causa, causa salga en tal o cual sentido. Doctor, eh... puede ser que a lo mejor con usted no, eh, yo podría decirle, salvando la gigantesca distancia,
0: que lo mismo me pasa a mí en el periodismo, pero que a lo mejor en personas que no tienen eh, la misma los mismos mecanismos de defensa y que tengan la justicia, sí pueda existir eh, es una presión y que al mismo tiempo puedan ser sensibles a ella de manera distinta. O sea, que se la ejerce con aquel que se supone que puede ser sensible.
1: Desconozco. Porque decir, decir algo por decir eh, supongo que no todos somos iguales y que a esta altura del partido, más o menos cada uno sabe cuántos puntos calza, ¿no es cierto? Pero tampoco tengo un caso de un juez que me haya venido a ver y me haya dicho me dijeron esto porque si no me va a pasar esto otro. Por lo menos a mí ningún juez me lo dijo. Eh, hace un tiempo yo decía, esto es un cargo muy difícil. O uno, si tiene una presión, o la denuncia o renuncia. Lo que no puede hacer es guardarse la presión y cobrar a fin de mes. Eso es lo que no puede hacer. Si se considera desbordado por las circunstancias o por la presión de alguien, lo tiene que denunciar. Y si no lo quiere denunciar o no lo puede denunciar o la situación lo supera, tiene que renunciar, ¿no es cierto? Si no, no estamos a la altura de la responsabilidad que debemos ejercer. Doctor, usted ya se anticipó una pregunta que yo
0: tenía si la estructura de cinco miembros de la Corte era funcional, ideal, y ya me respondió que... Creía que sí. Pero queda una vacante a cumplir. Eh, y le pregunto si a, a su juicio debería sería conveniente que la reemplazante de Elena Highton de Norasco fuera una mujer. Sí. Y sería conveniente que además fuera eh, del interior o de una parte del país.
1: Que ahí otra... ya no diría tanto. No, ahí ya no diría tanto. Yo, yo lo que siempre digo... Eh, eh, es un defecto profesional, lo tenemos todos los que enseñamos esta materia, que sepa mucho derecho constitucional. O sea, no
0: usted no tiene esa mirada de que tendría que ser alguien de una rama de derecho complementaria a los otros miembros de la Corte. Dice que constitucional es... Constitucional,
1: más constitucional, constitucional. Mire, el gran debate en el derecho actual es si el derecho constitucional es la principal rama del derecho público o si es la principal rama del derecho. Y después viene el derecho público y el privado La constitución está por arriba de todo Así que Y el tribunal, la corte es un tribunal de garantías constitucionales Eso es lo que define la corte No es un tribunal ordinario eh... Para lo otro uno se puede asesorar Para eso tiene secretarías penales Secretarías civiles, letrados civiles Letrados penales Lo que hay que saber es derecho constitucional Porque los temas que se dirimen Es justamente como lo indica técnicamente la palabra Cuando hay una cuestión constitucional
0: Doctor, ¿y cuál es su opinión jurídica sobre la doctora Mónica Pinto como jurista?
1: Bueno, ella está en, en, es una especialista en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional. También tengo, tengo una muy buena impresión. No quiero que esto quede como no, 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 no. que uno recomienda a nadie de ninguna manera. ¿eh? Yo creo que hay... hay bueno, muchísimas mujeres. Hay muchísimas mujeres en, en superiores tribunales de justicia provinciales. Hay muchísimas mujeres muy, muy, muy capaces que, que harían una función descollante en la Corte. ¿no? La Corte, además, tiene muchos... Todos los ejemplos de, de juristas que han estado. Yo siempre destaco, como hacemos todos, a Carmen Argibay, ¿no? que ha sido una jueza extraordinaria. Extraordinaria. Elena eh, también. Pasa que, bueno, la conocí más, la traté hasta hasta hace poquito que se fue, eh, fueron juezas que dejaron su marca.
0: Hay dos vacantes importantes, una en la corte y otra en el procurador. Eh, ¿Le parece que sería útil que se nombrara a un procurador por consenso? Y en ese caso, ¿cuál es su opinión respecto al juez Rafecas, que era inicialmente el propuesto?
1: Tengo del juez Rafecas la mejor este, impresión, ¿no es cierto?, eh, me parece un juez este, que sigue sus convicciones, luego que uno esté de acuerdo o no con sus fallos, le pasa como a todo el mundo. ¿no? Ahora es un juez del que yo no desconfiaría. ¿no? Dicho esto, el procurador requiere de un amplio consenso, porque es es una figura central, es el que va a ejercer en nombre de la sociedad la acusación pública. ¿no? Es, yo creo que el consenso, cuando se habla con liviandad de las designaciones, de los jueces, eh, yo digo, es muy, es muy importante pasar por el Senado, es muy importante lograr un acuerdo sustantivo en el Senado. Disculpe Jorge la, la autorreferencia, pero tanto que se hablan por ahí de, de nuestras designaciones. Eh, yo de, defendí mi pliego, por decirlo de alguna forma, cinco horas y media en el Senado. Este, me preguntaron de todo. Tuvieron seis meses para estudiar mi vida privada, mi vida pública. En esas cinco horas y media me, me preguntaron, me pasearon por todas las bolillas del programa. Este, para mí fue algo muy exigente, fue muy importante. Y después yo obtuve 60 votos, que es el número más alto que ha obtenido un juez de la Corte en la historia. 60 votos. No sé cuántos senadores no estuvieron ese día. Eh, 72 son en total. No sé cuántos estuvieron ese día. Yo obtuve 60 votos. Entonces, que un procurador pueda obtener 55 votos, 58 votos, 60 votos, 65 votos, habla de un consenso importante. Y yo creo que... Sea el que sea el próximo procurador, y de nuevo no, no, no estoy exhibiendo preferencia por nadie, este, creo que el actual procurador se maneja con mucho profesionalismo, eh, los candidatos que se dicen, eh, los veo muy buenos, pero que sea muy bueno o no, tiene que demostrarlo en el Senado y con los votos que obtenga en el Senado. Ahí es donde me parece o que... O usted estaría totalmente en contra de que se resolviera por simple mayoría. Y a mí, a mí no me parece bueno eso. No me parece bueno en términos de, de, de afianzamiento de las instituciones, sobre todo con un sistema acusatorio que es el que está rigiendo en alguna parte del país. Se va a extender a todo el país y el procurador es el que tiene que, que, que ejercer ni más ni menos que la cabeza de la acusación pública. Doctor, vamos a entrar ahora
0: en el capítulo relacionado con la impunidad y también voy a tomar el ejemplo de nuestro vecino Brasil recientemente estuvo el expresidente Lula y probablemente nuevo presidente en, en Brasil y quería preguntarle si desde el punto de vista doctrinario usted piensa que se debería tener algún tipo de consideración particular con los expresidentes
1: sí y no voy a decir sí en qué y no en qué a los expresidentes hay que aplicarles el Código Penal como cualquier ciudadano. Salvo que alguien reforme la Constitución y diga que es distinto. Ahora, lo que yo no coincido es con la exposición pública permanente de los expresidentes al show mediático judicial, o judicial mediático, como querramos llamarla. A la falta de respeto este, a la falta de consideración sobre esas situaciones sobre eso no coincido podríamos entender algún proceso abreviado para los expresidentes, reforma legislativa mediante ¿no? puede ser ¿como un juicio de residencia por ejemplo? por ejemplo o que los casos se resuelvan en X tiempo como ocurre en otros países yo no veo a a un expresidente estadounidense, norteamericano 15 años después dirimiendo a ver qué, o 5 años después dirimiendo qué, quién es competente para resolver una, una denuncia en su contra y tampoco, comprende, tampoco entiendo que un presidente norteamericano pueda tener por más malo que haya sido y por más perverso que haya sido 340 denuncias penales en su contra o 180 o 93 entonces yo creo que en eso y la justicia tiene un rol muy importante en esto. Tratar con mucha seriedad estos temas. Y con la mayor celeridad, con mucha seriedad. Con... No es lo que ha ocurrido. No es lo que ha ocurrido. Hubo un caso el del expresidente Menem, que fue y volvió. fue y le... Es más, estaba en la corte, o ya, no sé si estaba en la corte se murió. ¿no? Uh -huh. Más allá de la culpabilidad o inocencia, no puede ser que un presidente que se haya ido dos décadas atrás, estemos hablando sobre si es culpable entonces yo creo que en eso sí tiene que haber una consideración, una situación especial, ahora después hay que aplicarle el código penal como a todos usted sabe doctor en varias entrevistas que
0: le hice al ex juez Moro, y actual candidato a presidente él me marcaba que en Brasil sucedía lo mismo las personas llegaban a ministro o presidente con más de 60 años los juicios tardaban 20 años y que tardaran 20 años era parte del sistema de impunidad. O sea que el beneficio claro. era a partir de la duración de, de, de esos periodos. Y quería preguntarle si usted cree que en el caso de Brasil, comparado con, con la Argentina, la Argentina fue, hizo historia y fue más rápido y, y marcó un rumbo en poder juzgar los, eh, los, los delitos de lesa humanidad relacionados con los derechos humanos como fue la Cámara Federal eh, en la época de Alfonsín. Y al revés, Brasil fue mucho más eficaz y marcó latinoamericanamente un rumbo
1: en poder juzgar los delitos relacionados con corrupción de gobiernos anteriores. Sí, lo primero y no lo segundo. Es decir, creo que, que la Argentina puede, exhibir, puede exhibirse, tiene credenciales en materia de corrupción delitos tenés. de lesa humanidad y también en corrupción. Con esta aclaración, en los delitos de lesa humanidad hubo un corcio y recorcio, un ida y vuelta, entendible, inexorable casi diría yo, porque se trataba de situaciones novedosas. Entonces era comprensible que, 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 que todavía hoy estemos con muchos casos pendientes. Pero creo que se fue hacia adelante. Y si usted me dice corrupción en la Argentina, yo diría que la tendencia es creciente a analizar las denuncias por delitos de corrupción de exfuncionarios públicos. Hay muchos condenados, hay muchos procesados. Este, de modo que no, no creo que ahí tengamos, eh, tengamos un déficit. Sí me, parece, sí me parece que podría haber un régimen que dijera aplicamos el Código Penal, como a todo el mundo, pero no tenemos a esta persona en vilo porque acá tenemos otro problema. Que usted lo ve que... al revés, lo ve que en realidad es una espada de Damocles. En lugar de ser la salvación,
0: porque finalmente termina siendo abstracto, la persona cuando es terminar sí. condenada ya no, no está viva, eh, usted dice que en realidad al revés, es un castigo
1: previo. Y sí, y sí. -toda, toda situación que se arrastra en el tiempo que genera una situación de sospecha. Y si, y si tiene que ser condena, tiene que ser condena en tiempo y forma, ¿no es cierto? Y si no, tiene que ser absolución, pero también en tiempo y forma. Doctor, eh, siguiendo con este
0: tema de la impunidad, el constitucionalista Roberto Gargarela declaró recientemente la ilusión que abrió el juicio de las juntas se terminó. Hizo esta eh, declaración en el momento de los sobrecimientos de Cristina Kirchner. Eh, ¿Por qué usted cree que parte de la sociedad cree imposible que un presidente vaya preso como en Brasil sí fue preso
1: Lula? Bueno, creo que forma parte de nuestro escepticismo en muchos casos fundado y nuestra pretensión de que los procesos legítima duren menos tiempo que el que, que, el que duran. Pero yo invitaría a mirar este, lo que pasaba 20 años atrás en el juzgamiento y lo que pasa hoy en el juzgamiento. Y yo, yo lo leía a, a Gargarela, porque tengo un especial aprecio, eh, entiendo su reacción frente a ese fallo, ¿no es cierto? Un fallo que a lo mejor llega a la corte, con lo cual yo no puedo opinar, pero... pero este, mm, en términos sustanciales no, no lo comparto, no, 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 su, no su percepción sobre el fallo, ¿eh? sobre el que no quiero hablar, sino su percepción general. Brasil y Argentina hicieron reformas judiciales en el último cuarto de siglo muy significativas, la, la,
0: la, el, el empoderamiento del de el, el magisterio público, los procuradores, eh, en el caso de Brasil la existencia de una policía judicial, eh, abre, abre, abreviación de los plazos. Cuando usted compara los avances de la justicia brasileña y la argentina, ¿qué, qué evaluación hace?
1: ¿Hay algo levemente que le debemos... favorable a la Argentina, Ajá. pero con un estándar que no, no me satisface. Pero levemente favorable sí, a la Argentina. Sí, sí, ¿Y cuál sí. es su, su evaluación de aquel
0: primer presidente del Supremo Tribunal de Color, el juez Joaquín Barbosa, que fue además el primero que juzgó corrupción eh, que juzgó el Mensalón? Porque usted sabrá, doctor, que en Brasil... Los jueces de la Corte son mucho más famosos que acá. Hay un dicho que dice, son 11, que la mayoría de los brasileños saben el nombre de los 11 miembros del Supremo Tribunal más que el de los 11 jugadores
1: de la Selección. Bueno, un amigo mío diría por ahora, ¿no? Por uh -huh. ahora son más conocidos. <risa> ya, ya vamos a superarlo en ese punto también, con toda seguridad, con toda seguridad. Pero... A ver, hay, mom hay momentos en la historia en Pero la historia de, de, de nuestros países, de, de países hermanos, ¿no es cierto? La Argentina, para bien y para mal, para bien y para mal suele ser vanguardia en muchos temas, ¿no es cierto? Eh, digo para mal también porque a veces hay un excesivo, una un excesiva Ponderación respecto de cuánto puedo cambiar la realidad cambiando el derecho. La ¿no? singularidad es un valor mayor en la Argentina. <ríe> sí, sí, Algún amigo diría: bueno, este, este, este mundo tropical, de, 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 de creer que uno cambia el derecho y cambia la realidad, ¿no es cierto? Esto es muy, muy, muy de realismo mágico, es muy. y también es muy nuestro. Bueno, cambiamos la ley, bueno, ahora va el no camino, la realidad no cambia, ¿no es cierto? Bueno, la Constitución brasileña
0: puso que la tasa de interés máxima era 12%. Sí, así que compartimos ese realismo mágico. El derecho con a la, la felicidad, familia.
1: el derecho a la felicidad. Uno puede decir un derecho a la felicidad reclamable ante quién? Ante la mujer que, que, no, que, que no me retribuye, hay un derecho, ante, ¿ante quién lo hago valer? ¿Ante el Estado que me, que me garantice felicidad? Entonces. Creo que ahí hay que ser muy, muy prudentes, hay que ser muy serios, este, hay que ver las tendencias mundiales también, partiendo de nuestra singularidad. Pero evidentemente hay, hay, hay una situación crítica, hay, un, hay, hay una insatisfacción, hay una insatisfacción sobre el funcionamiento judicial en todos los países Doctor, del mundo. Y en la
0: comparación estoy con el tema de Brasil. Cuesta entender que el mismo Supremo Tribunal eh, que varias veces consideró que el juzgado federal de Curitiba y la Corte de Porto Alegre eran competentes para juzgar lo que juzgaron, diez años después eh, digan que no. Eh, le cuesta a los brasileños mismos explicárselo. Usted, con su experiencia de ministro de la Corte, ¿cómo se lo podría explicar a alumnos en la universidad?
1: Bueno, el juez siempre está en una tensión. Entre respetar el pasado y acomodarse a los tiempos presentes, ¿eh? al tiempo presente. Hay dos sistemas de análisis del derecho. El sistema anglosajón tiene más en cuenta la tradición, el precedente, lo que se dijo antes. El sistema continental europeo, que es el que seguimos básicamente nosotros inicialmente, porque a veces estudia más en las facultades de derecho por el sistema anglosajón, el método de casos, el sistema que seguimos nosotros inicialmente respeta el pasado, los precedentes, pero, pero, como se cambia la ley, en la intención de cambiar la realidad, en ese cambio de la realidad, cambiamos la jurisprudencia también, ¿no es cierto? Entonces, hay una tensión permanente. Un juez de la Corte Actual siempre dice, así como nosotros tratemos al pasado, nos van a tratar a nosotros en el futuro. Mientras más respetemos... Y en esos debates que tenemos en los acuerdos, algún otro juez por ahí le responde y le dice, este, como, como decía Jefferson con la reforma de la constitución, los muertos no pueden encadenar a los vivos, ¿no es cierto? Esto es muy dinámico, entonces ahí tenemos siempre una tensión, entonces puede ser que se cambie de criterio. La Corte, cuando uno analiza el lenguaje de la Corte, la Corte siempre dice, esta Corte ha dicho esto, aunque diga lo contrario, esta Corte dijo, esta Corte dijo, y después esta Corte dice todo lo contrario, ¿no es cierto? Es, es como una institución que habla por sus ministros, y no los ministros por la institución, es la institución la que habla por sus ministros y va adaptándose a los tiempos. Habría una demanda social una crítica social muy fuerte si un Tribunal de Justicia no adaptara algunos de sus criterios a los tiempos y dijera no porque la Corte dijo esto en tal. Por eso también el tema de la seguridad jurídica que tiene que ver con respetar lo que se dijo en el pasado, también hace crisis en momentos convulsionados. Y esto es, es un debate que, bueno, nosotros en los acuerdos lo tenemos.
0: ¿Sabe, doctor, justamente en estos días compartí una conversación con la directora de los sistemas. Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia sobre este tema del de, eh, Supremo Tribunal de Brasil. y Ella decía que desde Estados Unidos lo que se veía es que la Corte, o sea, el Supremo Tribunal brasileño, eh, seguía la opinión pública. O sea, que tenía una perspectiva de que el máximo tribunal, en cuestiones políticas, tenía que adaptarse a la Opinión pública que había ido cambiando A lo largo de estos 10 años Respecto del mismo juicio y de la misma persona ¿Le resulta una respuesta plausible Para lo que hizo el Supremo Tribunal?
1: Sí Sí, eh, probablemente eh, Probablemente Nosotros este, Es un tema con el que también se, se tiene que lidiar Mucho O sea, eh, ¿Es correcto que un, que un Supremo Tribunal También no, sea sensible a no, no, no es correcto No es correcto eh, a nosotros nos han criticado mucho por por no seguir una tendencia. El humor de, de la época. Sí, sí, nos han criticado mucho por eso. Por lo menos yo he leído muchas críticas en ese sentido. Pero yo creo que el cambio de época que existe como realidad sociológica lo deseable es que se exprese jurídicamente primero en el Parlamento. A veces pasa al revés. ¿eh? A veces primero es en el tribunal, en la corte, y después es en el Parlamento. Y ¿En Brasil ha sido así? O sea, la justicia adelanta al, al Parlamento. Muchas veces acá también. Porque además hay demoras en el Parlamento. Nosotros muchas veces hemos exhortado, hemos dicho, acá falta una ley. Hay que sancionar una ley sobre este tema. Hay que designar al defensor del pueblo, que es algo que solamente puede hacer el Parlamento argentino. Eh, pero debe ser lo excepcional. Lo excepcional debe ser que la justicia diga basta, este es un punto y hay que reformar la ley. Lo natural en un sistema democrático es que lo haga el Parlamento porque si no, la justicia se convierte en legislador, el Poder Judicial en legislador y eso a mí por lo menos no me gusta. Permítame entrar por otro lado que a lo mejor
0: lo puede explicar y entro ahora en, en su ensayo sobre la justicia. ¿no? En un texto que, que leí suyo, eh, usted explica la relación entre la verdad Y lo que llamó la consagración jurídica De la no verdad Explicando que en ocasiones Se deben preservar valores más relevantes Como el de la seguridad jurídica La prescripción, por ejemplo Y evitar que la búsqueda de la verdad Justifique la utilización de cualquier medio Como irrumpir en el domicilio y hurgar De los papeles del, del acusado Sin autorización judicial Para conseguir pruebas Entiendo bien ¿Es más importante la seguridad
1: jurídica Que la verdad en ocasiones? En ocasiones, sí, por una visión consecuencialista. Si usted ingresa a un domicilio sin orden de allanamiento y ve elementos de un delito, pero ingresó a las patadas, usted tiene dos problemas. La verdad, es ¿cuál es? Y que encontró elementos de un delito. Había droga, había armas de, armas de guerra. Entonces, va a decir, bueno, no los vi, porque ingresé rompiendo la puerta sin orden escrita de juez competente. Es una mentira que no los vio. Los vio. Estaban. Pero es el fruto del árbol venenoso. Si yo convalido lo primero, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana cualquiera va a entrar con una patada voladora al domicilio de cualquiera y va a hacer cualquier cosa. Entonces, en esos casos se justifica que la verdad que supone encontré la droga en este domicilio sea no sea tenido en cuenta lo que yo cuestiono es la mentira como estrategia judicial es decir nosotros tenemos el derecho cuando somos acusados a no declarar en contra de nosotros mismos el derecho al silencio está en el artículo 18 de la constitución el juicio previo lo que no tenemos derecho es a mentir impunemente porque uno puede decir yo soy culpable de un delito me usted pregunta, creo que lo mencionaba
0: pues, también los abogados, que aquí los abogados claro, pueden
1: mentir, en Estados Unidos no. Claro. Entonces me dicen, usted es culpable, y yo miento. Digo, no, no soy culpable. Y a eso, en eso la Constitución me ampara. Yo no declaro contra mí mismo. Yo digo, no declaro. Lo que, yo no puedo decir, lo que yo no puedo decir es, el culpable es mi vecino. Y desvío la investigación. La mentira. Yo puedo elegir entonces no hablar. Pero a partir de que digo, no, voy a hablar... Y digo, soy inocente por esto, por esto, porque es el vecino el culpable y qué sé yo. Eso tiene que tener un castigo. Ah, doctor, eh, yo marcaba de su texto sobre ensayo de la justicia como usted decía que en
0: determinado momento había que respetar la prescripción, por ejemplo. Sí. Si se consigue una prueba posterior y se demuestra de que esta persona era culpable pero el juicio, el, el plazo ya prescribió, es más importante respetar la seguridad jurídica de la prescripción o en el caso de haber obtenido una prueba a través de mecanismos que no eran legales. Yo quiero preguntarle si eso podría adaptarse al caso de los testigos arrepentidos cuyo testimonio no fue, por ejemplo, grabado o respetado determinado tipo de garantía.
1: Déjeme aclararle que el tema de la prescripción tiene excepciones. Por ejemplo, los delitos, eh, de, delitos de lesa humanidad. humanidad claro. ¿no? O sea, claro. los delitos de lesa humanidad. Eh, donde ahí el valor es tan importante, el acceder a las verdades es tan importante. Que, bueno, se declaran imprescriptibles. ¿eh? Eh, se declaran imprescriptibles. Pero aquellos que son prescriptibles, sí. hay que respetar la prescripción, aunque luego
0: se demuestre que esta persona fue el culpable. Hay que eso un... a la gente le produce... Sí.
1: ¿no? Eh, se el demostró coso... que es asesino, pero como prescribió, se queda libre. Hay, hay un mecanismo procesal que es el, proceso, el juicio de revisión. Cuando hay hechos sobrevinientes nuevos, se puede revisar el caso, aunque esté prescripto. ¿Eh? Son casos muy excepcionales Tiene que haber hechos nuevos No se puede revisar lo mismo con Compleo. la misma prueba ¿eh? Sino con hechos nuevos Bueno, con relación al, al arrepentido Es una, es una prueba eh, Que debe ser merituada Como cualquier otra, ¿no es cierto? Con los cánones de cualquier otra eh, Nosotros seguramente El tema ya nos ha llegado nosotros no lo tratamos porque no se trataba de sentencias definitivas y para accederlo a la Corte, para que la Corte lo trate tiene que tratarse de sentencia definitiva. Así que es un tema sobre el que seguramente en algún momento, en algún momento nos vamos a expedir. Ahí tendremos que ponderar también. En este texto que yo menciono
0: en el Estudio sobre la justicia, usted analiza dos casos. Y uno de ellos es el juicio de la muerte de Sócrates. Eh, me gustaría que comparta con la audiencia no especialista en Derecho eh, una síntesis de qué le dejó a usted eh, el juicio que
1: condenó a muerte a Sócrates Bueno, a mí lo que me dejó es que Es el primer caso Verídico, real Porque digamos lo relata Platón Pero es un hecho real Sócrates existió y el juicio existió Donde una persona Decide Decir la verdad Su verdad hasta el final A riesgo de perder su vida ¿No? Él, él no está dispuesto a no sacrificar. tenía un buen abogado hacía el mismo de abogado además hacía el mismo de abogado fue le un fue abogado ofrecido. no lo había dejado hacer eso claro le fue ofrecido y, y, y cuando, cuando a él le, le, le preguntan no tendrías que prepararte si vas no tendrías que prepararte para el proceso si es que vas a rechazar al escriba que normalmente había varios que se contrataban para, para esgrimir una buena defensa y yo te dice yo para, yo para este juicio me preparé toda la vida es decir no necesitaba, lógicamente su alegato donde él de una forma, forma hasta desafía al, al jurado eh, dice yo, yo prefiero decir la verdad y no, no le tengo miedo a lo, que, a lo que me digan, no le tengo miedo a una condena, luego van a condenar a una multa y terminan condenándolo a muerte por, poco por, por su insolencia frente al jurado ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que, nos queda, lo que nos tiene que dar a nosotros es que sobre la mentira no se puede estructurar una justicia. ¿Por qué digo que es el primer caso? Porque antes los griegos establecían la culpabilidad o la, o, o la inocencia sobre la base de, del oráculo, ¿no es cierto? Es decir, se, se nacía culpable, como es el caso de Edipo Rey, ¿no es cierto? Se nace ya con una mancha y se va a ser culpable o se va a ser inocente y no hay forma de eludir ese destino. Lo que hace Sócrates pudiendo eludir, eludir el destino eliges, y además elige una defensa racional por eso yo creo que es, es el lobo, por sobre el mito es la primera muestra de racionalidad en un proceso judicial de lógica aunque a costa de, de, de su vida ¿no?
0: Usted recién mencionó esta idea oracular eh, y se refiere también en su texto a Crimen y castigo dicho sea de paso título de Dr. Yesky, que aparece usted continuamente en sus obras un interés por la, por la literatura muy marcado, y marca ahí la diferencia entre los, la ley de los hombres, donde el crimen precede al castigo, y no al revés, como parecía claro. ser la ley divina o la mitología, donde se invierte el orden de precedencia temporal. Nuevamente, para alumnos, sí. ¿por qué la justicia divina, eh, el castigo precede al crimen,
1: y en la humana viceversa? Porque los griegos, que no tenían un solo Dios, sino muchos... Uh -huh. Los dioses es como que compartían, como que estaban en el mismo universo, ¿no? como que compartían el mundo con los seres humanos, pero establecían una jerarquía, digamos, no, 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 se, no, se, les podía, no se les podía enfrentar a los dioses. Por eso Prometeo que lo, que lo enfrenta termina mal. Eh, alguien que. Ubris era el castigo de los dioses. Era el castigo de los dioses. Aquiles era un semidios y como lo bañaron en la fuente, digamos, de la, de, de la sabiduría por el talón, el punto que no, que no se sumergió era el talón y ese era su punto débil, el talón de Aquiles. Es decir, hay una serie de figuras muy poéticas que nos están marcando que el destino del ser humano es, está fijado por helados, es decir, por... Los dioses, hay una fatalidad. Podemos luchar contra eso y eso habla de nuestra dignidad. La dignidad llega hasta ahí. A, a o luchar el, libro Leo, el, el libro de Leo estaba muy limitado. Muy limitado, ¿no es cierto? Pero distinguía a la persona digna, la que se rebelaba y la que no, la, la que no lo hacía, ¿no es cierto? Pero se no rebelaba, podía cambiar su destino. No, y perdía. ¿Qué es lo que le pasa a Edipo? Huye de, de su ciudad natal porque el oráculo le dice que, que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. El no sabía que era hijo adoptivo, con lo cual al huir de, su, de, su, de lo que cree su ciudad natal, huye de una ciudad que no es su ciudad natal, termina siendo su ciudad natal, mata a su padre sin saberlo, se casa con su madre sin saberlo, cumple con el oráculo y él intentó no cumplir. Es decir, primero estaba el castigo, nacías predestinado a cometer el delito de incesto y de homicidio y lo cometías. Primero estaba el crimen y después estaba la acción. La racional... O sea, era
0: culpable a priori porque el futuro estaba predeterminado. Estaba
1: predeterminado.
0: Hay, la algunas, la hay, racional... hay, hay algunas reminiscencias infinitesimales, pero de cualquier forma interesantes en cuando se condena a alguien por su piel, eh, por claro. su color de su piel claro. o por su apariencia, ¿no? Como que eh, el crimen. Está en, claro.
1: en los genes. La teoría, las teorías del de, de homo delincuente, ¿no es cierto? Las teorías lombrosianas, claro. donde hay una predisposición a cometer el delito, digamos, un prejuicio es Que ya, quedó ¿no? como una idea mitológica, podríamos decir, de primitivismo. Doctor, estamos llegando al final de, del
0: reportaje, nos quedan pocos minutos, y quiero hacerle cuatro o cinco preguntas personales. Sí. Usted es autor de decenas de libros, pero no solo de tratado de derecho. Solo en mi biblioteca encontré. Eh, dos sobre Frankenstein Frankenstein 1999 ensayos sobre la sociedad contemporánea otro ensayo sobre el prejuicio Frankenstein y el rechazo a lo diferente otro libro metafísico El cuerpo y la muerte usted además tiene varios premios de asociación de escritores premio a mejor ensayo su vocación en realidad era ser escritor
1: para mí la escritura es, 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 una, es una forma de expresión o sea que es con la que puedo ser eh, tal vez menos inhábil, ¿no? por eso el ejército, yo no sé si escri escribir es una profesión o es una forma de decir de otras profesiones o de otros oficios, ¿no? si yo me siento cómodo escribiendo ensayos que me permiten hablar de historia, de filosofía, de derecho. Eh, y adapto lo del escritor de derecho que me exige ser más... Silogista. Sí, más silogista, más estructurado, más cuadrosinóptico y demás, ¿no es cierto? Eh, o elijo despeinarme un poco y, e ir al ensayo, que es donde me siento más cómodo. Decir que siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado escribir y... y lo que no sé es si uno puede levantarse todos los días y decir, soy escritor, ¿no? Y tomo el café con leche y me voy a poner a escribir. ¿Cuál es su relación con la belleza? Yo diría con, con, con la fealdad, ¿no? La fealdad como prejuicio. La mirada, yo le llamaba la mirada estética, est-ética. Es decir, la descalificación por el ser diferente, por el ser feo. Siempre, me, siempre de, de chico, las figuras deformes, el exhibicionismo que se daba en el siglo XIX de, de las personas deformes en los circos, el, los espectáculos de, de P.T. Barnum en, en Estados Unidos, eh, el, el, digamos las, los fenómenos, todo eso me, me generaba una... Y, y, y por eso escribí sobre Frankenstein, ¿no? que es una persona construida con varias personas que no nace malo. Pero digamos, es muy rusoniano, ¿no es cierto? En el sentido en que la sociedad lo hace malo, es decir, lo rechaza, lo rechaza y él no entiende, porque después entiende que es por su fealdad, ¿no es cierto? Entonces, es una relación más que con la belleza y con lo estético, yo diría con la fialdad y con los cánones de lo antiestético. ¿Será una formación reactiva a su Segur... gusto por la belleza? Seguramente, seguramente,
0: seguramente. Eh, doctor, ¿cuál.? ¿Cuál es su vida después de la justicia? O sea, ¿qué hace? ¿Cuáles son eh, ¿A qué dedica sus horas personales, sus otros voces? Mi, mi, mi
1: vida, mi vida eh, eh, actual es del trabajo a la casa y de casa al trabajo. Yo soy un obsesivo de, del trabajo, mis hijos eh, son grandes, ya, ya viven cada uno su vida, de modo que vivo con mi mujer este, y, y para mí es todo familia y trabajo, familia y trabajo, trabajo y familia. Cuando termine mi trabajo, este, será familia y escribir, ¿no es cierto? Será familia y escribir. Eh, dedicarle un poco más, más de tiempo a, a... Tengo dos nietas, a, a mis nietos, eh, y, y pienso que mis días transcurrirán así, procurando que sean lo más anónimos posibles, lo, este, saliendo poco, en general salgo poco, tengo muy poca vida social, por no, no decir ninguna.
0: No, no promete la fortuna que sean muy anónimos en el futuro, doctor. ¿Es? No promete la fortuna bueno, que sean muy intentaré,
1: anónimos. Intentaré, mire.
0: Además, para mí, de hecho, el, el, el ser miembro de la corte es algo que sí, va a llevar ahora, por delante muchos años. Estoy bastante
1: joven para ser presidente de la, ahora, de la corte. mire, cuando yo dejé de ser intendente, uh -huh. me propuse co, co, como, esas, co, como esos mecanismos de luz que van disminuyendo la luz hasta que quede. Yo camino en Santa Fe, yo puedo ir a, a, a cualquier lugar en Santa Fe. Hay gente que me conoce. Digo, qué bueno sería caminar a esta ciudad como un ser anónimo, que nadie me conozca. Y lo fui, logrando. lo fui logrando. Me fui apagando. Después, bueno, vinieron las luces del Ministerio de Justicia, las luces de la Corte. ¿Por qué me fui apagando? Me fui apagando porque los jóvenes ya no me conocían. Este... Y eso para mí es algo muy parecido a la felicidad. Que yo pueda salir, bueno, terminar a los 75 años, ojalá Dios me dé vida muchos años, pero llegar a los 85, salga a caminar y que nadie me conozca. O alguien diga, ah, que él era tal, tal o cual persona. Para mí eso es una gran felicidad. Lo es también para mis hijos, que muchas veces salgo y... Sobre todo cuando, cuando era intendente, ¿no? O sea, toda la gente se acercaba. Miren, falta el foquito acá, falta esto allá, falta el otro. A mí me marcó mucho esa experiencia, porque fue una experiencia muy distinta. Yo era una persona de clase media, clase media alta, que estaba, digamos, para... para En principio, entre comillas, para otra cosa. Me metí en el barro. Y es un cargo que me encantó. Tuve mucha suerte, me fue muy Oye, bien. Y, y luego después jefe de gobierno de Reutemann. Y, de, y después, exactamente, exactamente. Y, y bueno... Porque también le debe haber dado una enorme visibilidad en Santa Fe. Sí, sí. Porque él, él elegía justamente el perfil
0: muy bajo. Doctor, estamos completando ya las dos horas. Le agradezco el primer reportaje como presidente de la Corte y me gustaría dejar los últimos minutos para la reflexión que a usted le parezca que puede ser útil para, para la sociedad. Yo
1: quisiera compartir mi optimismo sobre el futuro. Uh -huh. Mi optimismo en la Argentina, sé que puede parecer disonante, puede parecer extravagante casi. Mi optimismo en la Argentina, mi optimismo por, por un sistema político equilibrado, este, por una justicia que se haga oír con sus sentencias, con sus fallos, independiente, con una sociedad que, que me parece que, que ha aprendido mucho, ha aprendido mucho, eh, yo quiero dejar este mensaje de optimismo y, y sobre todo porque muchas cosas Que hemos hecho nosotros en nuestra generación Que no han sido muy exitosas que digamos Van a dejar paso para, para otras, para nuevas generaciones Quisiera compartir ese, ese mensaje de, de optimismo Normalmente vemos todo mal Hay muchas cosas que están mal Muy mal, muy mal eh, Pero yo creo que vamos a mejorar Creo que estamos asistiendo en todo el mundo, a una crisis muy profunda que nos va a llevar a un estilo, nos tendría que llevar a un estilo de vida diferente, mucho más espiritual, mucho más reconciliado con la naturaleza, con la solidaridad, mucho más con el ser y mucho me, menos con el tener. Usted en la Argentina en
0: particular es optimista, pero me decís porque se ha caído tanto que cree que solo
1: también, queda para recuperar. También, también. Y es un motivo, dado que hemos sobrevivido. Al subsuelo es un motivo también para ser optimista. Sí, sí. Doctor Rosati, muchísimas gracias por estas dos horas de
0: conversación. A ustedes.
1: Perfil Podcast.